Capítulo 2 Sua obra Bruno quase nunca trabalha. Ele deixa que Vera, sua mulher, sustente a família enquanto ele persegue os seus sonhos. O problema é que Vera não está contente em carregar todo o peso do sustento da família indefinidamente e Bruno vem correndo atrás do seu sonho há 17 anos, com nada útil para mostrar todo este tempo. Creio que a raiz da inatividade de Bruno é o medo. Se não obtiver o trabalho ideal, teme acabar no emprego que odeia e ficar preso a ele para sempre. Estevão está se matando de tanto trabalhar. Não descansa nem goza o sucesso dos seus esforços. É raro passar algum tempo com a família e seus filhos adolescentes estão se aproximando rapidamente da idade adulta. Ele não trabalha assim porque precisa, mas porque tem medo. Se parar, teme ser desvalorizado por todos, inclusive os seus. Esses são exemplos extremos de como um homem pode relacionar-se com o seu trabalho. De um lado está a preguiça, evitar o trabalho por egoísmo, medo, falta de confiança, depressão ou medo do futuro. Deus diz o seguinte a respeito dos preguiçosos. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Provérbios capítulo 26, verso 14. E a sonolência vestirá de trapos o homem. Provérbios, capítulo 23, verso 21. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos. Provérbios, capítulo 15, verso 19. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios, capítulo 21, verso 25. Em outras palavras, o preguiçoso nunca vai a lugar algum, jamais terá algo. A estrada à sua frente é árdua e no final irá destruí-lo. O extremo oposto é o excesso e a obsessão pelo trabalho, afastando-se de tudo sem valorizar a vida. Do viciado em trabalho, Deus diz... Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Provérbios capítulo 1, verso 19. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo 2, verso 11. Em outras palavras, o excesso de trabalho é extenuante e sem sentido. Nenhum desses extremos promove a felicidade e a satisfação. Só um equilíbrio perfeito entre ambos, que Deus pode ajudar o homem a descobrir, trará essa qualidade de vida. O que faz o homem ir para um desses extremos pode ser estranhamente a mesma razão, o medo. Isso acontece porque, em geral, a identidade do homem está ligada ao seu trabalho. Ele precisa ser valorizado e precisa vencer. E o seu trabalho é geralmente um meio de conseguir essas coisas. Ele se amedronta ao pensar que talvez não consiga obter nenhuma delas. 
se estiver desenvolvendo uma função que o diminua, ele se sentirá desvalorizado como pessoa. Se não for bem-sucedido, irá sentir-se um perdedor. Deus reconhece que o trabalho é uma fonte de satisfação para o homem e diz que não há nada melhor para ele do que desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Esse é um dom de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, verso 13. O fato de muitos homens não estarem satisfeitos no emprego tem menos a ver com o seu trabalho do que com o fato de terem ou não um sentido de propósito. O homem que não tem um propósito pode eventualmente chegar a um ponto em que venha constatar que trabalhou dura e longamente por uma recompensa tão pequena que não consegue mais visualizar um futuro para si mesmo. Pelo menos um pelo qual vale a pena viver. Se, aliado a isso, surgir em seu horizonte o espectro da idade avançada, ele poderá vir a pensar. Você não tem mais valor para ninguém. Você é substituível. Você não pode mais fazer o que costumava. Você é velho demais para aprender. Você não possui os quesitos necessários. Você não tem um objetivo. Chegar a este ponto é perigoso para o homem. Geraldo, seu pai e seu avô, tinham dificuldades para ganhar o seu sustento. De fato, passaram-se muitos anos antes que cada um deles resolvesse o que deveriam fazer. Eles foram de emprego em emprego, sem qualquer orientação clara. Lutaram financeiramente... Nenhum deles tinha pais que orassem a seu favor, a fim de que os seus dons e talentos fossem revelados para que conhecessem o chamado de Deus para as suas vidas, para que as portas se abrissem e se tornassem tudo que foram criados para ser. Sem a intervenção de Deus, a história tende a repetir-se. Tenho observado que as pessoas cujos pais oram constantemente parecem definir suas carreiras mais cedo. Talvez ela não decole imediatamente, mas essas pessoas têm um senso de propósito e de futuro que as impele na direção certa. São indivíduos que não vivem frustrados e sem rumo como os outros. Embora muitos pais tenham uma agenda para seus filhos, nem todos os filhos buscam o plano de Deus para a sua vida. Se deixada ao acaso, a vida da criança pode resultar na falta de vocação para qualquer coisa. Ela vacila, se decepciona, duvida e se desespera enquanto tenta abrir um caminho para si mesma. Se os pais de seu marido não oravam por ele, as suas orações poderão preencher essa lacuna e mudar a vida dele. Ore para que Deus mostre a ele o que fazer e para onde se dirigir. As suas orações podem ajudá-lo a sentir-se apreciado e encorajado o suficiente para reconhecer seu valor, não importa o que ele faça. Você pode muni-lo de segurança no sentido de que Deus lhe concedeu dons específicos de habilidade e talento e tem algo bom para ele logo adiante. Ore então para que Deus revele essas coisas e abra a porta da oportunidade que homem algum pode fechar. 
As suas orações podem calçar o caminho para ele. Mesmo que seu marido já seja bem-sucedido na profissão que escolheu, é bom orar para que ele esteja onde Deus deseja e para que tudo continue correndo bem. Meu marido, que é compositor e produtor de discos, disse haver sentido que as minhas orações o impediram de trabalhar com os clientes errados. Ele jamais trabalhou com ninguém difícil, estranho, maldoso ou inadequado, o que é nada menos que um milagre no seu ramo. Ele sabia que eu sempre orava para que Deus o guiasse para as pessoas certas e tirasse do seu caminho as que pudessem causar problemas. Embora as nossas orações não possam garantir uma estrada livre de tropeços para nossos maridos, elas podem certamente afastá-los de muitas dificuldades. Se o seu marido trabalha muito, faça com que tenha períodos de descanso e distração. Para fazer coisas que o entretenham e o aliviem do peso de uma vida inteira a serviço da família. Os homens precisam descansar. Caso contrário, tenderão a ficar estressados e a ceder a tentações de todos os tipos. As suas orações podem também ajudar seu marido a compreender que o verdadeiro sentido da vida não está no trabalho, mas em seguir a Deus. Vamos orar para que os nossos maridos encontrem esse equilíbrio perfeito. Oração Senhor, oro para que abençoe o trabalho de meu marido. Que o seu esforço não só traga benefícios, sucesso e prosperidade, mas também grande satisfação. Se o trabalho que ele está desenvolvendo não estiver de acordo com a perfeita vontade do Senhor para a vida dele, deixe-lhe isso claro. Mostre-lhe o que ele deve fazer de modo diferente e guie-o no caminho certo. Dê-lhe força, fé e uma visão do futuro, a fim de que possa superar qualquer tendência para a preguiça. Que ele nunca fuja do trabalho por medo, egoísmo ou desejo de evitar a responsabilidade. Por outro lado, Senhor Jesus... Ajude-o a ver que não deve trabalhar exageradamente para obter a aprovação dos homens ou cobiçar um ganho superior àquilo que é um dom do Senhor. Dele a capacidade de gozar o seu sucesso sem se exceder para receber mais. Ajude-o a alcançar a excelência, mas livre-o da pressão nesse sentido. Oro para que o Senhor dirija seus atos e que Ele possa colocar o Senhor em cada aspecto de seu trabalho. Dê a Ele confiança suficiente nos dons que recebeu para que possa buscar, encontrar e fazer um bom trabalho. Abra-lhe as portas da oportunidade que homem algum pode fechar. Desenvolva as suas habilidades de modo a aperfeiçoá-las a cada ano. Mostre-me o que posso fazer para encorajá-lo, Senhor. Oro para que seu trabalho seja estável, seguro, bem-sucedido, satisfatório e financeiramente compensador. Que ele não seja remisso no zelo, mas fervoroso de espírito servindo ao Senhor. 
que seja como a árvore plantada junto às águas da vida do Senhor, que produz fruto na estação apropriada. Ah, Deus, que ele nunca desanime sob pressão, mas cresça forte e próspero. Instrumentos de Poder Veis a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, e não entre a plebe. Provérbios, capítulo 22, verso 29 Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Provérbios, capítulo 23, versos 4 e 5 Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mateus, capítulo 16, verso 26 Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Eclesiastes, capítulo 10, verso 18 Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmos 90, verso 17